0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，我们想要来冒犯一下。虽然我们一直最近最近这几集都有点还蛮冒犯的，但是呃，最近是听到一个那个 p a c k e t s 有点受不太了，这样。那这期是什么 p a c k e t s 呢？就我觉得就要先不用讲，就就不讲是什么 p a c k e t s 简单点说呢，就是那个 p a c k e t s 里面。呃，有人提了一个问题，就是说要怎么样才能写作？那写作应该要去看什么样的工具书？这样，那写作工具书这个东西呢，基本上就是呃，众说纷纭，这样啊。基本上你看到台面上的作家，就是先译有名的，然后有打出名气的作家，或者是不用看。呃，到台面上就是至少拿过全国性文学奖的作家、小说家，基本上都不会是有看过写作教学书的人他没有绝对的自信，不需要看写作教学书就能培养小说创作这个写作的感觉。这样，所以这个东西争议已久，就是写作教学书这个东西真的能去当做一个辅助人。帮助你写作嘛？那我觉得我们今天这这期节目呢，就会从三个 part。第一个是，我们来分析一下写作教学、写作教学书的困难这件事情。然后第二件事情，我们来聊一下，就是到底最近看到的这两本写作教学书，然后哪里份，然后其实不太需要买。然后最后一个，我们再做一些总结。好。那第一个部分呢，就是写作教学困难呐、啊。那、嗯、写作教学，我觉得这个东西是超级无敌困难。它的困难点是什么呢？就是我们可以从一句话来总结一下，就是写作或者是讲文学这个东西，它的本质就是反叛。这个问题，如果你拿去问，就是大部分的先役作家的话，你大概会得到一些其他不同的答案，但那个答案的核心价值就是反叛。就是你想写就写，你不想写就不想写。你的生活是观察，你的生活是各式各样的突破，你的生活的一种方方式之类的这样子的回答都有可能是你去问这些作家会得到的答案。例如说，呃，我们去讲呃最近刚出版的张家祥，我们的朋友，那他的新书叫做《夜观》。呃，夜观寻常，对夜观寻常。那夜观寻常这本书，就是很很大一部分在讲他的童年撞鬼，以及他童年之中，就是那些他看到的奇怪的人物，或者是他在就是他的家乡里面看到的各式各样的不同的人。这样，那这些呢，最后最后的人物们。他们所生活的样子，所生命的样子，就是对生活的一种反叛和挣扎嘛。所以文学可以有各式各样的面貌，但很多时候我们很难，虽然用一句话去说明的很清楚的了，文学是什么。但通常文学这个东西，我们可以把它视为一种反叛的故事，或者是故事之中通常会带有反叛的影子。他们的生活样样貌是很不一样的。好，那我们就第一个问题就讲完嘛，然后第二个东西就是，那既然他是反叛，那他可以教嘛，你可以教一个人要服从。我们军队化的教育就是先羞辱你的自尊心，然后去除你的羞耻心。比如说，就是大家一起呃洗澡嘛，或者是剪肥皂这样，那去贬低你个人化的存在。甚至是消除你个人化的特色啊！我们要去遵守长官的规则，我们要长官说什么？哎、欸，出操，啊，上就去出操。哎、欸，刺枪，往前刺，啊，叫刺，所以不二啊！你是其中一个士兵，对我们不需要个人化的东西，这样。但是文学的反叛呢？反叛精神这种东西可以教的吗？听起来教就很奇怪啊，教就是一种服从、啊，所以反叛是可以教的吗？就很奇怪，所以。一个好的文学老师，通常我们会在前面的时候会告诉你说，这个可能是我们对文学的一某一种看法，但不需要你去照单全收。某种程度上呢，你多少多多少少有一种叛逆精神，有一种质疑精神，反而是一种文青最好的状态。那我们常常也会看到，文青最常被诟病的就是干天干地，然后。没有办法为这个社会做出什么样的贡献，这的确也是他的坏处之一。但你要说这样子的人，就是这也是他们的特色，就是他们某种程度上就是不反叛，能造就他们的文学文青的那个精神。所以我们很常会在很多写作教学里面会看到说，那你要设定什么什么场景，你要用什么什么公式。我觉得这些很大一部分人都忽略到一件事情，或者是他用这种很无聊的讲法来去重新讲解故事这件事情的时候，他都很大一个程度去忽略掉一个超重要的前提。今天不管是类型文学，类型文学也是文学的一部分，因为我们讲类型文學，我们难道魔界里面就没有文学性吗？就是难道哈利波特就没有文学性吗？欸、一定有啊，故事本来就是文学性有文学的故事啊，虽然也有没有文学感的故事，但是那些会被大量传送的经典，它一定是具备文学性的、啊。所以你在很多时候，我们去套用公式的时候，或者是在去寻找答案的时候，很基本上会去忽略掉一件事情。那些写作教学书，你给的好像是呃很。很 right answer 的那个姿态，或者是很无聊、很 old 的那种、很非常古古古老、很旧的那个姿态的时候，我觉得在讲述这些问题的人都会讲述这些答案的人都忽略到一个最基本的东西，就是你究竟是教作文还是教文学。教作文呢，我们当然会很强调很多很服从的东西嘛。我觉得这边可以分享一个超有趣的故事，就是。我的女友以前在那个联合作文比赛，这这个是这个作文比赛呢，是我们的华国传统，专门办给国中生、高中生的时候。然后他他们写作文写的好的人呢，郭老师会把他推荐去比作文比赛。然后我女友作文比赛成绩很好，我作文比赛成绩很烂，我第一轮被刷掉，刷掉就去就就去吃便当，这样回家吃便当，对。我女女友的作文成绩很好，那有他说她有一次在学校作文里面就拿到一个题目，这个题目呢叫做我最喜欢吃的东西。那他就写他最喜欢吃红豆汤，虽然他压根不喜欢吃红豆汤，讨厌死红豆汤这样。那为了写作文，不得不掰出红豆汤。当他觉得他已经写的这个作文已经写的够恶的时候呢，他发现他的同学。写的比他更好，因为他同学写的更恶。他的同学写说，他最喜欢喝的东西、最喜欢吃的东西是白开水。那个白开水是当他跟爸爸吵架之后，妈妈放在他房间门前的那个白开水。他一听到，马上就马上就觉得，干是太恶了吧，太恶心了吧。这个东西为什么我们人类会感觉到恶心？我们恶心这个情感是什么来的？我当时听到有些“哇，觉有个恶的”，这个恶心的情感是什么？这个情感就是不一致。不一致呢，会让我们人类对于另一个人类感觉到非常不信任。啊，那我们讲很多不一致的例子。我们在选举策略的时候，我们在抹黑，或者是我们要打掉我们不喜欢的呃选举对手的时候，我们都会很常用这个价值。不一致，通常就代表这个人不诚实。就来说啊，我们之前的桃园市长候选人，我们的尖尖，我们的阿尖，小智，小智，为什么论文抄袭这个东西那么重要？就他不一致啊，他觉得他有写好，我们认为他是一个呃拿过双硕士学位的人，但当这个论文不是你自己写的时候。你就会有种不一致的感觉，这个人这件事骗你，那他下一件事情会不会也会骗你？不一致会让我们对一个人类个体的信任快速的下降。所以回过头来，我们到底是教作文还是教文学？我就要分得非常非常清楚。然后第二件事情，虽然作文和文学在很多地方很基本适用，你可能。一开始可能没有什么写作经验，或是可能没有什么文学奖。你看到有一些写作教学书，会教你说使用修辞，或是什么使用隐喻，或是人物与命运的关系，可能紧紧相因什么之类的这些写作教学的东西。但是这些写作教学书呢，好有些东西甚至可以感觉可以用在作文上面，例如说哪个文文字的词源的。来来由，或是呃，每个词会不会有很多呃不同的用法？你在学这些词的时候，难道会对你的词汇量增加吗？好，就算你的词汇量你知道很多不同的词汇的时候，你能知道怎么用吗？你可能已经是一个二十几岁、三十几岁的人，你还会回去翻词海吗？没有一个作家真的是回去翻词海或者词典，然后来去选词来去写作。没有，因为那个也不是文学诞生的基本样貌。文学诞生某种程度上是依靠你要书写环境对象的语言，然后来创造一种迷幻的幻术或是迷幻的场景。在这个圈圈里面呢，我们才能感觉到哦，这个故事是在什么样的框架才能成立的。你建立那个框架、情境、语言、情节、人物这些所有东西，手眼协调配合之下才能成立的，而不是你去翻翻词海，增加词汇量，好像就能写出来，这是一个不同机制。好比说，你增加词汇量，本来就是你在小学时期或在你幼儿时期的时候，借由阅读大量阅读的时候，你会增加。不不同人说话的语感嘛，比如说，可能比较呃聪明的读者会发现，日文的翻译腔跟欧美小说翻译腔就是完全不一样，他们的使用语言的语感就完全不同，这聪明的读者大概可以大概可以感觉得到。所以，如果你回头过来。你被推荐的东西反而是增加什么啊、呃、什么阅读的词汇的书啊什么什么之类的，或者是我们去看啊、呃、中国的以前用语的词汇类的书。你你被推你推荐的东西这种东西的时候，真的是有点怀疑。说，例如说有一个人，然后想要去参加比赛那个环法的自行车比赛，然后问说啊，那我要怎么样自行车能够进步？这样，然后你推荐他去装辅助轮。学自行车哦，哇靠，那根本就是不同 level 的问题，好不好？所以这个时候你的写作回，你的写作教学回答到底是在什么样的情况去问？人家在讲写作词汇的增加的程度，不是是？你应该是对一个五六年级的小学生去讲他怎么样去增加词汇的这种程度啊。比如说五六年级的小学生，他可能没有那个耐心去观察或是阅读完一整本小说。但如果已经是一个二三十岁、三四十岁的创作者，一定是叫他去阅读作品啊，或者是不咋看。我只是觉得，怎么会就只有这样这种写作教学的，是这个程度问题呢？所以，我们最后会发现，说我们有点难确定我们的读者到底是什么样的程度。或者是是不是真的只是看写作教学书，就是看一点作家们的嗯，就是说我们大家可能都会看食谱嘛，啊，食谱上面都有很多、啊、漂亮的菜，就是什么圣多纳纳黑，什么圣多纳黑的那个叫什么马卡龙，然后你要什么弄焦糖啊，然后你要烤什么什么饼。饼之类，然后你要控什么火候，你还要组装，哇，麻烦的要死。那你看了食谱之后，你真的就觉得你会去做吗？啊，没有啊，食谱弄得漂漂亮亮，我今天只是去个咖啡厅，然后看看个漂亮的食谱，根本不会去做那个东西。所以，这种写作教学书，我觉得很大一个程度，某种程度上，我们在书籍贩卖市场里面，其实很多。的写作教学书都是某种程度上都是漂亮食谱的存在，它不是真正的让你觉得你应该要做出什么东西，而是它是你的生活调剂。所以，它用写作教学书的外貌去包在外面的时候，某种程度上，它里面反而其实就只是文章分析或者是写作经验谈。而写作经验谈，它却往往很容易被归类在写作教学书里面，因为人类就是很奇妙嘛，就是好像看看教学书，好像能提升点什么样的感觉，这样。好有有朝一日有空，可以自己来试试看啊，不会就算了这样。所以我们会发现，很多的写作教学书都会狂卖、狂出这样。但我觉得，但作为一个。刚起步的写作者呢，要怎么样避开这些雷，或者是少花这些额外的成本，少花这些额外的心力，然后去阅读这些，我觉得是还真的是需要有有些人来帮他指南指指示一下，就是不太需要去看这些东西。那我觉得我我最近看的这两有有两本写作教学书，真的是有点夸张。第一个写作教学书呢。我们我自己，我个人会给他的评分大概是零分吧，零分哦、喔，就是最零分的那种，就是十分钟的零分。那我第二本想要给他的评分大概只有呃五分，没有到及格线，五分而已。那我们现在讲零分的这一本，零分这一本呢是写的有口烂。那这本书叫做《场景设定指南》，它还有出两种册，它有出两册。那全名叫做《场景设定创意词海》， 2 2 5个故事舞台，创作灵感一翻就来。那这本书写的真是有够厚，一本卖5 8八。那这本书内容到底是什么呢？这个内内容一开始他讲的非常的天经地义啊，他说这是什么什么圈圈剧作家写的这样。然后这个剧作家出了什么剧啊？其实也没有讲。然后他大部分的介绍就是说，哦，他做了很多事情啊，他创了一个写作者小站啊，然后介绍了很多同义词、类义词啊。我真是觉得，就是我们前面就讲到嘛，什么同义词、类义词这样，真的有搞清楚写作本质嘛？那他的序缘呢？序言的时候就讲到说，场景就是跟情感有连接。哎、欸，这边还算有点小论述、喔，就是哦，对对对，情感好像跟场景会有连接哦，天气会启发什么情绪？哦，下雨会有忧郁啊，然后阳光的时候会感觉好什么清爽感觉。哦，好像好像这本书真的有那一那么一回事哎、欸。好，那我们就真的翻开里面的内容的时候呢，我们就发现。里面内容 said like shit， 怎么叫 like shit？ 其中呢，在我印象中，里面有一个呃，里面其中可能有一个场景是什么城市？然后他就列调列式城市里面有什么很多东西，招牌什么汽车，然后面包店什么什么钟表店，然后什么什么店，然后就洋洋洒洒就写了一大堆，然后<笑>某种程度上呢。<笑>我觉得这种东西就是你说哦，对对对，有没错没错，就是我不知道一个城市里面可能有面包店啊，所以我需要看一本写作教学书来让我知道哦，对耶，我的设定里面没有设定面包店，我真傻，靠背哦，怎么可能有这种事情呢、啊？或者说。你在创作里面不需要用到面包师傅的时候，哦，好了，里面塞一个面包对店，是我要夸奖你这本写错教学书，呃，很贴心吗？哦，怕大家没有想到有面包店，还是是这本写错教学书就只是图一个嗯，图一个图一个就是这个名分，然后翻开来哦，好像打着工具书的外貌，但其实是不停的讲了五百页废话呢。不知道，完全搞不懂为什么这种书能够被存在，而且能够推荐大家。某种程度上呢，你点开任何一个 YouTube 影片，甚至你点开可能放火的影片，都可能还比较好。你还可以知道放火的房间作为一个直播组里面放了什么样的物品，例如说绿幕或者是荧幕的距离之类的。这些我们从 YouTube 影片都可以更厉害、更直观。或是更快速的抓到我们视觉、人类视觉所能观察到的东西、小细节，甚至表情，却需要靠一个一本书，然后来告诉你：哦，城市之中可能会有脏污，可能有柏油路，可能路灯是怎样，什么什么之类的。我说：哇靠！这是多无能的编剧才需要来使用这本书，或是我们也不要讲无能，我可能这本书。都不会推荐给国小小五小六的小孩来使用，就是我倒不如就直接拿 YouTube 给他看。现在不是 YouTube 都有很多什么东京散步嘛，或什么京都散步、台北散步的一个那种拿那种 4K 摄影机，然后走在路上，然后很漂亮的樣。但你去看影片就好了，那用这本书到底有多费啊？我真的是搞不懂。然后真的有人推荐这种写作书的时候，真的哇。受不了才要来录这集 p o d c a s e 那对啊，其实就是只要为了吐槽这本书，然后才要录这这几 p o d c a s e 这样，所以你会发现很很好笑，就是例如说这本书里面就大家很多场景，什么雪山哦、呃，巫师学院里面可能有什么哦然后鬼店里面饭店里面可能有什么哦，有服务生哦，呃什么什么有大地毯哦，有什么很高的吊灯之类的，<笑>我真的觉得废废到。爆，废<笑>到爆这样。那第二本写作教写书呢？我们打五分，打五分就是不推，就是你不需要看这样。那为什么它还有五分？因为里面有一些很基本的知识是希望你学能够学到的。那这本书就是叫什么？叫叫写小说不用太规矩，是三浦子院的写作书。那我觉得这本比上一本好一点，就是。啊，三浦紫苑基本上比上面那个不知名的、不知道挖高哪来的这个作者，什么呃安琪拉、艾克曼、贝加、帕里帕利西这个人，不知道还来的，我们更能相信一点。至少他写出强风吹拂嘛。但这本书翻开的时候，我当初翻开的时候就发现他好像有点怪怪，就是他每一张每一张都介绍的非常的仓促。这个仓促感呢，最后我们就在我就在其最后一章发现一个，啊、发现一个，以发现一个答案，这样这个答案是什么？就是就是第三人成篇这样，大家在第六第六篇的时候，然后我会发现哦，原来是这本书是三浦直苑可能某个专栏，然后把它集结成书这样，可能出出版社或杂志社请他。做一个写、呃、作教学书，然后用餐厅的方式来包装。前面都讲的很 OK， 就是你必须要呃有什么样的职业道德，然后就如说你要把书写完，然后尽量少错字，并且努力的推敲，然后对于你自己的故事尽个人最大最大最大的努力，这个是非常重要的职业观点，而且也是大部分人会忽略的，就是。某种程度上呢，就是我个人是觉得写作这件事情不是你不会，或者是你还没有没有被看见，而是你还是想的，只是单纯想的不够多。你可能你以为你已经想够多了，但其实还是想的不够多。这个想的不够多有很多观点，就是例如说，那我我要为了这个人物砍砍掉这一个大段落吗？哦，好像有点不适合哎、欸。或者是说哦，我可是我就是想要写这个景呢、欸，什么之类的，然后你就会让你的作品变拖沓，或者是说你突然想要塞入你自己的观点，然后却借由小说人物的口讲了一大堆他本不应该讲的话，就是你的意念先行，然后你就发现了，呃，你但但你却不肯用更中性的方式去看自己，某种程度上，我觉得就是呃。想的不够多的这个问题。那么回来这本书，这本书呢，我读到第三人称篇的时候，他就讲到就是呃第第三人称有哪些哪些的缺点，然后针对第三人称有哪些哪些缺点的时候，他想到两种改善方式。第一种就是可能不不要写第三人称啊，不，我讲错了，是第一人称篇这样。反正第一个方式就是不要写第一人称。然后第二个方式就是，那如果你要写的话，尽量使用书信体。第三个第三点，他这边就写啊，我还没想到，但是编辑可以催我稿了，所以我只好这张在这边结束。所以他第一人称篇讲完之后，就进到第三人篇人称篇这所以我们三浦子苑老师究竟第三个法宝是什么呢？我们买了书的读者至今未能知道。可是看到这段的时候，我就马上把这本书合上。我说：“该真的老师，按、啊、你你结稿也，你结稿就算了。最后出书，你好歹也把它真的把第三个第三点糊弄个什么东西出来吧，不然。”台湾读者不得去买到你这本书，还真是冤枉。对，所以五分推荐呐、啊，不算没有未满及格线这样。所以大家就是就是慎选慎选慎选书啊，这样。那我们第二点讲完之后呢，我们最后就在就是杂谈的部分再稍微聊聊。就是好，你看写作教学书是为了什么？你可能是一个写作者。可能中间有个小说正在进行，或者是你可能想要写作，但是你的国民义务教育告诉你说：“啊，那我应该要看一下前人做了什么。”但你会发现，哦，读完太多小说真的太麻烦的’。那我来看看写作教科书能不能会有一些技术总结，能够帮我提点一下。那基本上呢，其实我们这批这些我们的朋友。都能够理解这样子的心态，我都能理解这些朋友的心态，这样。而基本上我还是会把这些朋友归类在看气氛的，就是你有作品想写，但是你先看看，这就是看气氛，不是你有很大的欲望，然后写了很多篇，但你遇到了一个瓶颈，不是这样的人的时候，我会觉得大部分还是。在那个看气氛的氛围底下，基本上呢，一个写作者就是透过一个书的方式来跟作者沟通。那我们会发现说，书这个东西的沉没成本超高，就是说你写的八万字，如果你发现你是个烂货，但我们后面提到一个非常重要的东西是沟通嘛，所以基本上你还是要依靠。自己的才华以及对自己客观的认识，来知道自己的作品是什么样的定位，乃至于每一句话、每一个因果关系，都能对读者的认知产生什么样的效果。这是一个写作者势必客观的基本条件。这个客观是他要对这个世界客观，他要对他所在的国家有什么样的偏见。有什么样的优势，有什么样的特色，非常客观。他不会是一个积极狂热的某种意识的推动分子。他也许是，但是他在小说的世界里面，他在文学的世界里面，必须客观，乃至于此，他才能知道他与读者的距离在哪里，他与读者要怎么样才能更顺畅的进行沟通。他怎么样才能把读者拉入故事的世界？这些东西都是非常抽象无比的。但是，当你实作过数次写作，并且完成作品的时候，你就能明白，创作这个东西基本上还是要靠作者和读者，以及如何更中性、客观地看待自己那件事情。所以，你问的再多啊，究竟有没有什么？呃，编辑能够帮我改稿，或是哦，有什么写作教学书的方式，或是技巧可以遵循，省点时间吧。不要再依靠别人的力量，这个叫做己愿他力，自己的愿望想要别人来帮你完成。写作不是那么轻松的事情，但写作同时也是可以很轻松，只要对自己的故事，只要对这个世界还更有兴趣。基本上，它本来就不是一件非常困难的一件事情。只要不要对这个世界带有任何成见，以及在我们或者是你可以有成见，但是你在书写的时候，愿意更放入更多实验性的，或者是你对你的人物虽然有把控，但你不会过于跟你故事之中的人物情节谈恋爱，你就会发现你的写作就会越来越好。这个时候，你再去阅读其他的作品的时候，其他的作品的情节设计或者是人物情少行述，素就会变成你的养分。所以，我觉得总结几个非常，就是我们可以去看到的观点，就是我其实常常我们会说，就是我们会说赖诈骗的东西嘛，就是说赖诈骗就可以说啊。呃你赶快加入赖群，然后我们这个投资老师啊，帮你这个选股，然后你只要你们交两百块，我们就有标股这样。<笑>就我们那我们马上就可以想到，就是啊，那既然有标股的话，那你为什么这个投资老师不去信改信贷个二十万，然后就去做标股呢？这个他只要二十万，那只要赚了十趴的话，他就两千块。远远比呵原呃、哦、不是两千块啊，你就有两万块这样，就有四万四四万块这样了，那是远远比你搞什么就是，远远比你搞什么投资，然后每次交两百块还要还要来的轻松。为什么这个老师要带你飞？就是很奇怪。所以我们在看写作教学书的时候，你会发现嗯，嗯，老师的背景经历，我们也要去稍微看一下、审查一下，究竟是他现在仍然。仍然继续努力创作，并且以身作则给你看呢？还是他只是哎、欸、跟着气氛，然后写一本食谱，然后让那些跟着看门道的，或哦不是看门道了，就是看热闹的那些观众或者是乡民，然后图个乐啊，快乐一下这样。然后结果你真的要写作人反而迷失了方向，然后或者是迷失了目标，那这就有点本末倒置啊，对吧？那最后几，我就讲个几个，我觉得可以简单培养文感的方式。第一个东西是，如果你发现对自己的样貌就是真的很不客观，就是这也是没有问题的。那第一个最好的方法就是你要找到读者，这个读者可能是你的朋友，可能是同事，同时也是自己的写作者的朋友之类的。也许是你的亲戚家人不管他是要能作品的人，这个作品这些朋友会形成一个写作社群，他会给你一个类似很像文学奖评审的建议。这里面的群体不要变成一潭死水，他要经常流动，不然的话，他就会变成小圈圈团体，他们的价值观就会被固定。也因此，在这个团体之中。你要的东西不是表演，你不是要巩固粉丝，你不是要当那个群组里面的投资老师，或是那个装模作样、装逼秀自己的呃文学知识啊、呃、文学理论知识给别人看的那个讨人厌的讨厌鬼，不是那个团体唯一要的东西就是诚实、谦虚一代，并且越客观的人，或者是对于自己就是作品越有更。嗯，中性、中立认识的人，越有可能成为文学中越被大家觉得你很厉害的那个人。好了，那今天这集就讲到这边，那就谢谢大家今天的收听，那大家下次再见，拜拜。